0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek może w sierpniu odwiedzić Kijów. Wszystko zależy od stanu zdrowia Ojca Świętego. Po przyjeździe z Kanady ujawnia watykański minister spraw zagranicznych arcybiskup Paul Gallagher. W telegramie skierowanym do nuncjusza
2: apostolskiego w Japonii papież Franciszek wyraził swój smutek po zabójstwie byłego premiera kraju kwitnącej wiśni Shinzo Abi.
1: Na jasną górę dotarła ogólnopolska pielgrzymka rowerowa. W Wielkim Peletonie do Częstochowy przybyło ponad tysiąc cyklistów. 9 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
2: i Marek Krzysztofiak Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W telegramie skierowanym do nuncjusza apostolskiego w Japonii papież Franciszek wyraził swój smutek z powodu śmierci byłego premiera tego kraju Shinzo Abi oraz złożył kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i całemu narodowi japońskiemu. Ojciec święty zapewnił, że w obliczu tego bezsensownego morderstwa modli się, by społeczeństwo japońskie umacniało się w swoim historycznym zobowiązaniu do zachowania pokoju i niestosowania przemocy.
0: Shinzo Abi został dwukrotnie trafiony z pistoletu w czasie wie... Przed niedzielnymi wyborami do wyższej izby parlamentu w mieście Nara na zachodzie Japonii Zmarł po przewiezieniu do szpitala, miał 67 lat 41-letni zamachowiec został na miejscu aresztowany przez policję Przyznał, że żywił urazę wobec pewnej organizacji, z którą miał być powiązany były premier Japonii Policja nie zdradziła o jaką grupę chodzi, jednak dziennikarze podejrzewają, że o grupę religijną Mężczyzna zeznał bowiem, że początkowo planował zamach na przywódcę jednej ze wspólnot religijnych. Grupa ta miała być rzekomo odpowiedzialna za bankructwo jego matki, która wspierała ją darowiznami. Morderca zaznaczył, że nie zastrzelił premiera z przyczyn politycznych.
1: Papież jest przekonany, że wizyta na Ukrainie mogłaby przynieść pozytywne rezultaty, powiedział watykański sekretarz do spraw relacji z państwami w wywiadzie dla włoskiej telewizji. Arcybiskup Paul Gallagher zaznaczył, że na przestrzeni wielu tygodni stolica apostolska badała możliwość przyjazdu Franciszka. Jak podkreślał wielokrotnie Ojciec Święty, tym, na czym zależy mu najbardziej, jest możliwość faktycznej pomocy w celu zakończenia wojny. Jak przyznał w rozmowie telewizyjnej minister spraw zagranicznych Watykanu, przybycie papieża na Ukrainę jest rozważane i nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów.
0: Papież jest głęboko przekonany, że jeśli mógłby złożyć wizytę, to przyniosłaby ona również pozytywne rezultaty. Powiedział, że pojedzie na Ukrainę i zawsze wykazywał chęć odwiedzenia Moskwy, a także spotkania z władzami rosyjskimi. Wierzę, że po powrocie z Kanady zaczniemy poważnie analizować możliwości wyjazdu. Nie wykluczałbym nawet terminu w sierpniu, ale wiele zależy od wyników podróży do Kanady. Zobaczymy, jak papież zniesie tę podróż, która będzie bardzo wymagająca. Zakończyła
2: się wizyta watykańskiego sekretarza stanu w Republice Demokratycznej Konga i Sudanie Południowym. Według pierwotnych planów podróż tę miał odbyć sam ojciec święty, jednakże problemy zdrowotne zmusiły Franciszka do odłożenia jej na później. Zdaniem prowincjała Kombonianów w Sudanie Południowym wizyta kardynała Pietro Parolina była ważnym znakiem. Sudańczycy zrozumieli, że nie tylko papież solidaryzuje się z tym udręczonym społeczeństwem, ale jest to postawa całego kościoła.
1: Jak podkreśla ksiądz Louis Sokot, ważne też były spotkania kardynała sekretarza stanu z sudańskimi przywódcami. Dał on bowiem jasno do zrozumienia, że politycy muszą zrobić wszystko, aby Sudańczycy mogli żyć w pokoju i bezpieczeństwie.
0: E, Odłożenie papieskiej podróży początkowo spowodowało oczywiście wielki zawód i zniechęcenie wśród mieszkańców Sudanu Południowego, nie tylko wśród katolików, ale w całym społeczeństwie, bo ludzie bardzo chcieli go przyjąć swojej ojczyźnie. Ale to, że nie tylko odłożył wizytę, ale przysłał również swego wysłannika, zostało odebrane jako znak jego ojcowskiej i pasterskiej miłości do nas. Było to dla ludzi pocieszeniem. Sekretarz stanu przyniósł ludziom dużo radości i szczęścia. Usłyszeli, że papież nadal zamierza do nich przyjechać. Witały go wielkie tłumy. Bardzo wymowna była jego wizyta w obozie dla uchodźców, gdzie ludzie żyją w bardzo trudnych warunkach, a przy tym było tam dużo radości, wiele uśmiechniętych dzieci. Dzięki obecności kardynała Parolina ci ludzie poczuli, że papież jest z nimi i się o nich troszczy. A zatem podsumowując, nie straciliśmy nadziei na przyjazd Ojca Świętego, bardzo się na to cieszy. Sudan południowy w
2: 2011 roku uzyskał niepodległość, ale od samego początku boryka się z poważnym brakiem zasobów ludzkich. Dotyczy to w sposób szczególny służby zdrowia, przypomina ksiądz Dante Cararo. Dyrektor Fundacji Lekarze z Afryką Kłam. Od kilku lat zajmuje się ona kształceniem położnych dla tego kraju. Prowadzi dla nich szkoły w Lui oraz Rumbeku. W ten sposób pokazujemy też młodym, że nie muszą wyjeżdżać za granicę. Przywracamy im dumę z tego, że mogą pracować u siebie dla Sudanu
1: Południowego dodaje ksiądz Kararo. Włoski kapłan przypomina, że kraj jest położony na bogatych złożach naftowych, co generuje wojny i konflikty. Na liście 189 krajów świata zajmuje 185. miejsce pod względem rozwoju. Obrazem tego jest również poziom medycyny i położnictwa. W
2: 2011
1: roku w Sudanie Południowym jedna położna
0: przypadała na 20 tysięcy porodów. W Louis znajdował się dawny szpital kościoła episkopalnego, który poprosił nas, byśmy ponownie go uruchomili oraz związaną z nim szkołę pielęgniarstwa. Z wielkim trudem przez 2-3 lata odnawialiśmy szpital który był prawdziwą ruderą, bo został kompletnie opuszczony. Szpital został więc ponownie otwarty. Z czasem zdobyliśmy zaufanie ludności, która odzwyczaiła się od korzystania z pomocy lekarza. Kiedy mieliśmy już wystarczającą liczbę porodów, 700-900 rocznie, otworzyliśmy szkołę dla położnych, aby młodzi uczyli się też praktyki. Wszyscy nasi uczniowie mieli już wcześniej doświadczenie w służbie zdrowia. Tu pozostają przez trzy lata. Po ukończeniu szkoły będą pracować w szpitalach w całym kraju. Nadal są szpitale, w których jest z tysiąc porodów rocznie, a nie ma tam położnych, bo wciąż jest ich bardzo mało. Arcybiskup
2: Światosław Szewczuk wciąż przebywa w Przemyślu, gdzie przewodniczy obradom synodu biskupów Kościoła grecko-katolickiego. W swoim codziennym przesłaniu zaapelował o modlitwę w intencji żołnierzy poległych ostatniej nocy na Ukrainie oraz cywilów, którzy zginęli w licznych nalotach. Między innymi na Mikołajów i Obwód Dniepro Zaznaczył, że ostatnia doba naznaczona była licznymi ofiarami
1: wśród ludności cywilnej. Kontynuując swoje rozważania na temat grzechów głównych i przeciwstawnych im cnót, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zatrzymał się dziś nad grzechem rozpusty i cnotą czystości. Podkreślił, że rozpusta jest destrukcyjna dla człowieka, ponieważ głęboko go zniewala, niszczy jego zdolność do miłości i sprawia, że innych traktuje jak rzeczy. Bóg
0: stworzył człowieka do miłości i dał mu wszelkie siły, zarówno fizyczne jak i duchowe, by był do niej zdolny. Jednak przez grzech nieczystości ten wielki dar kochania i bycia kochanym marnieje i pozostaje niewykorzystany. Grzech rozpusty polega na niewłaściwym wykorzystaniu ludzkiej wolności. Rozpusta sprawia, że nie dostrzegamy wartości drugiej osoby, ale sprowadzamy ją do obiektu pożądania. Ruinuje zdolność człowieka do miłości, czyni go nieszczęśliwym i zagubionym. Robi z niego niewolnika grzechu, który ludzi sprowadza do przedmiotu. To niebezpieczne nie tylko dla ciała, ale i dla duszy, ponieważ głęboko zniewala i powoduje zwyrodnienie ludzkich relacji. Proszę Was o modlitwę za naszą młodzież, której kwiat ginie na froncie dojrzewa w warunkach urągających ludzkiej godności. Módlmy się za nich i za wszystkich młodych, którzy oddali swoje życie w czasie tej okropnej wojny.
2: Rzymski szpital pediatryczny Dzieciątka Jezus aktywnie wspiera poszkodowane przez wojnę ukraińskie dzieci. Do tej pory pomocą objęto ponad 1100 najmłodszych. Gdy nadeszły informacje o wojnie, od razu zgłosiłam dyspozycyjność naszego szpitala do pomocy,
1: powiedziała Radiu Watykańskiemu Mariella Enok dyrektor placówki. Z początku szpital przyjmował jedynie te dzieci, które przyjeżdżały z rodzicami na własną rękę, później zaczął działać system obrony cywilnej, a nasi lekarze odbyli kilka podróży towarzyszące dzieciom w samolotach wojskowych. Potem odwiedzali też granicę polsko-ukraińską, by sprawdzać, które dzieci możemy przyjąć, opisuje Enok. Jednym z pacjentów szpitala jest 13-letni Grigori, który przybył do Włoch w marcu ze swoją matką Ireną, nauczycielką muzyki. Grigori ma poważne
0: problemy z oddychaniem. W Kijowie mówili nam, że w każdej chwili, zwłaszcza w nocy, może się udusić, więc przez lata nie spaliśmy z obawy, że nie zdążymy mu pomóc. Gdy wybuchła wojna, i słyszał bombardowanie, pytał mnie, czy to fajerwerki. Aby go uspokoić, powiedziałam, że tak. Dlatego zdecydowałam, że musimy wyjechać. W dwie godziny spakowaliśmy się i wyjechaliśmy do Równego, na północnym zachodzie Ukrainy. Tam bardzo dobrze ludzie przyjęli nas i gościli przez 10 dni. W tym czasie skontaktowali nas z Włochami i dzięki wsparciu Fundacji Charytatywnej Timosza Smile dotarliśmy do szpitala Dzieciątka Jezus. Po przyjeździe powitano nas jak w domu. Lekarze i pracownicy służby zdrowia byli przepełnieni miłością, troską i zrozumieniem. Bóg nas wysłuchał. Dobrzy ludzie nas wysłuchali i jesteśmy tutaj. Teraz Grigori jest w trakcie leczenia, chemioterapii. To jest jak sen. Leki pomagają. Są pozytywne zmiany. Koreańscy biskupi potępili
2: projekt ustawy o eutanazji, który trafił do parlamentu. Propozycja zakłada legalizację wspomaganego samobójstwa w przypadku śmiertelnej choroby. Swoją godność człowiek odnajduje w fachowej opiece, a nie poprzez odebranie sobie życia, skomentował wniosek arcybiskup Seulu i zaapelował o rozszerzenie
0: usług opieki paliatywnej. Arcybiskup Pierczang Sontek wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie potępił projekt ustawy. Kościół przypomina, że świętość życia ludzkiego jest nienaruszalna, czy to przez innych, czy przez samego siebie, aż do ostatniej chwili, napisał przewodniczący Dietezjalnej Komisji Życia. Podkreślił, że zamiast do zakończenia życia powinno się dążyć do poszukiwania sposobów zmniejszenia nieznośnego cierpienia, jakiego doświadczają nieuleczalnie chorzy pacjenci. Ostrzegł, że wprowadzenie eutanazji stwarza ryzyko wielu nadużyć, Takich jak przypadki zmuszania osób terminalnie chorych do zakończenia życia przez rodzinę, która w ten sposób uniknie nadmiernego obciążenia finansowego spowodowanego
1: leczeniem. Mają w nogach nawet ponad 500 kilometrów. Średnio dziennie pokonywali około 70. Wyruszali z różnych miejscowości i w różnym czasie, ale łączył ich ten sam duchowy program i wspólne intencje. Dziś wielki rowerowy peleton dotarł na Jasną Górę. W 17 ogólnopolskiej pielgrzymce przyjechało ponad 1000 cyklistów.
3: Ponad 500 kilometrów w deszczu, słońcu, wietrze. Niesamowite wzruszenie. Radość z tego, że się dotarło. Na pewno spotkanie też ze znajomymi rowerzystami, chociaż spotykamy się lokalnie, ale tutaj raczej tak globalnie. Rower, dodatek do naszych przeżyć,
2: do naszej wiary. Podróżowanie rowerami jest naszą pasją, robimy różne wyprawy. Rower jest bliski naszym sercom i dlatego wybieramy ten sposób pielgrzymowania.
3: Jak powiedział ksiądz Jerzy Grochowski, koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki, rekolekcjom na dwóch kółkach towarzyszyły słowa posłani w pokoju Chrystusa. Odnosili je przede wszystkim do wewnętrznego pokoju człowieka zbliżającego się do ołtarza ale także do pokoju zewnętrznego, prosząc o ustanie wojny i modląc się za tych, którzy wspierają uchodźców.
1: Modlimy się za tych, którzy podali dobrą dłoń tym, którzy uciekli ze swego kraju, musieli uciekać, którzy chcą żyć i odbudować swój kraj. I polecamy tych, którzy polscy ich przyjęli.
3: Biskup Marian Rojek zauważył w kazaniu, że przybywając do Maryi wybieramy najlepszą szkołę życiowej jazdy. W jej centrum jest Eucharystyczny Chrystus i nasze życie sakramentalne. Jeżeli wewnętrzne relacje nie są budowane na podstawowych wartościach ludzkich, które pokrywają się z zasadami chrześcijańskiego życia, to w żadnej społeczności nie będzie stabilności, rozwoju ani pokoju, przekonywał ordynariusz Zamojsko-Lubaczowski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.